0: Last Game Standing, den Podcast Der Schiffer und der Alp, die wissen gar nichts Last Game Standing, bisschen rotzig Aber ich hör trotzdem jede fucking Folge Last
1: Game Standing, yeah, yeah, yeah als und Schiffer Yeah, 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 Alt und Schäfer.
0: Hallo und herzlich willkommen hier zum dritten Viertelfinale der achten Staffel von Last Game Standing. Der Staffel, in der wir den besten NPC der Computerspielgeschichte suchen. Und heute, wie immer, bei mir Christian Alt. Hallo Christian. Hallo. Ja, heute tritt an Bo, der Hamster von Minsk aus Baldur's Gate gegen den Esel aus äh, Dungeon Siege. Wenn ich das richtig ja, sehe. Genau. Den also. Packesel, genau. Das genau. Ist ein Altier, um genau zu sein.
2: Aber da kommen wir gleich zu.
0: Genau, da kommen ja. wir gleich zu. Vielleicht vorher noch ein paar, äh, wie sagt man da, ein paar Bekanntmachungen. Nämlich zum einen äh, haben wir ein Community Pick. Ihr habt gestimmt für. Für wen habt ihr nochmal gestimmt? Für den Repoman und für Patches. Patches. Patches, Patches, der Händler aus Dark Souls. Jetzt haben wir endlich einen Händler wieder in, in, der, Sta in, in der Staffel. Gegen Repoman, den äh, Gerichtsvollzieher aus Die Sims. Wir also ungefähr das Gegenteil von dem Händler, so ein bisschen. Genau, genau. Also das ist eine ausgesprochen interessante Begegnung, die hier auf uns wartet. GLaDOS äh, mit 20% Prozent, ganz, ganz knapp auf Platz 3 und dann Platz 4 kam dann King Katsuragi aus Disco Elysium, der Junge aus dem Kühlschrank mit 8% und so weiter. Matt, der immerhin zwei Sprachnachrichten bekommen hatte, 7% und liegt damit auch noch im ersten Drittel oder im ersten Viertel sogar. Also äh, vielen Dank für die rege Beteiligung. Vielen Dank auch für die Beteiligung am Jahresgürtel, wo sich ähm, Hades ganz knapp, fast genauso knapp wie Hades äh, im Dezembergürtel gegen Cyberpunk verloren hat, konnte sich Hades jetzt dafür den Jahresgürtel sichern. Herzlichen Glückwunsch an Hades und mehr gibt es dann natürlich nächste Woche, wenn es dann eine neue Folge von Wer hat den Gürtel gibt. Aber jetzt ja, erst mal äh, eine ja. Sache
2: muss man äh, da noch hinweisen und zwar hat Hades oder Hades, wie äh, die Fans oder sagen. Oder hey dies hey, hey, vielleicht. Genau. Hades. 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 Hey! Auch deswegen gewonnen, ist meine große Vermutung, weil es ein fantastisches Meme gab, ein Video aus Sie nannten ihn Mücke umgewandelt auf äh, Hades vs
0: Cyberpunk. Und ich glaube, das hat einiges zum Gewinn des Jahresgürtels beigetragen. Ja, und wenn es auch nur ein Mühe beigetragen hat, dann war es das entscheidende Mühe. Ja? Also, äh, und es ist ja nicht nur, äh, nicht nur zu sehen, ist ja nicht nur Hades und Cyberpunk, sondern zu sehen ist ja die ganze oder Teile, große Teile der LGS-Community. Also, deswegen, wir sehen hier wieder. Memes zu machen, kann sich lohnen, ja? Ja, genau. erst, erst Donald Trump und jetzt Hades, mit Memes an die Macht. Genau, es ist halt, weißt du, wie mit der, äh, mit der Atomenergie oder, oder das kann man für was Gutes nutzen und für was Schlechtes, weißt du? <lacht> genau, genau so ist das.
2: <lacht> Ja, was denn? Ja, die kritische Masse, die haben wir jetzt hier ja. tatsächlich äh, gehabt für den Sieg von Hades. Aber ähm, lass doch mal zum Thema der heutigen Folge kommen. Wir reden über Bo versus den unbenannten Packesel, das Packmaultier aus
0: ähm, Dungeons Siege. Genau. Christian. Ja, und wir reden also quasi, das Duell ist ein NPC gegen ein Inventar. <lacht> das, ist, das, ist, das, Aber, ist das, das ist das Duell ähm, ja. du hast in bester NPC drei Nominierungen gehabt, hast einen NPC nominiert, ein Companion und ein Inventar das ist, die, ja. das, ist die, ja. das ist die Bilanz, ja genau und warum auch nicht äh, ja erzähl doch mal was über den Packesel, was ist so geil an diesem Packesel also, okay
2: Du und dein Baldur's Gate, du wirst einfach hier diese Runde verlieren, weil ähm, dein Spiel hat keinen Packesel. So, wir kennen <lacht> kenn das noch aus der grauen Vorzeit der ähm, RPGs, der grauen Vorzeit äh, auch der Action-RPGs. Äh, man ist dann in so einem Dungeon und dann sammelt man irgendwie Kram und es läuft ganz geil und plötzlich kommt immer dieser eine Punkt, wo man merkt, oh fuck, ich muss eigentlich in die Stadt, weil ich muss meinen ganzen Kr Krempel jetzt endlich mal verkaufen. Ich habe hier das graue Schwert der Urahnen, das irgendwie plus fünf Schicksalswurf äh, macht. <lacht> Und dann habe ich hier noch die ähm, blaue Mütze des äh, Straßenbahnfahrers, der hat irgendwie Glück plus, plus zwei und so. Ne? Und dann weiß man am Ende gar nicht mehr, was man macht. Und es muss dann alles ins Inventar und dann nervt das total. Und äh, man muss eigentlich dann in die Stadt. Jetzt hat so ein Spiel wie Diablo. Diablo ist ja eh ein sehr, sehr cleveres Spiel. Ende der 90er. Schon ein System eingeführt. Äh, nämlich das Stadtportal, das sich innerhalb von äh, also Ladezeit 90er Jahre, irgendwie von einer Minute oder so, in die nächste Stadt bringt. Und dann geht man zum Händler, dann verkauft man den ganzen Klump und dann geht man wieder durch das Stadtportal, was noch offen ist, in den Dungeon wieder rein. Das ist ein System, das heute noch geil ist. Aber ähm, partybasierte äh, Spiele haben das nicht. Also alles, Baldur's Gate hat es nicht. es äh, hat auch heute noch, also wenn du an sowas wie Divinity Original Sin 2 äh, denkst, die haben das auch nicht. Da ist es nämlich auch so, ich weiß nicht, ob du das kennst, Christian, wenn du bei Divinity so einen Run hast und du bist irgendwo in den Wäldern auf der zweiten Insel oder so, rennst du in den Wäldern rum und schnetzelst dann so, so kleine Skelette oder Monster und die droppen jede Menge Loot und dann passiert nämlich Folgendes. Du hast eine Party, die besteht aus vier Leuten oder so. Und dann machst du das Inventar auf. Ich habe ja inzwischen so einen Ultra-Widescreen-Bildschirm. Ultra dann kann ich das so richtig so nebeneinander legen. Und dann kann ich, muss ich da immer so hingehen und diese Sachen so verschieben. Von einem Inventar in das nächste. Dass die alle wieder mehr oder weniger ausgeglichen sind. Das ist wie so in so, einem, so ein Physik-YouTube-Video, wo jemand so Flüssigkeitsdynamik zeigen will, indem man einfach vier, vier fünf wundene Gläser miteinander, weißt du, schützt irgendwo, irgendwo was rein und dann muss das irgendwie fließen.
0: Ich darf ich bitte das äh, Fachwort dafür äh, ja. ins Spiel bringen. Du meinst kommunizierende Röhren, oder? Gem wo, ist das das Fach? Fach warum also ich, erstens, ich, ist das das? Ich muss,
2: warum weißt du, dass das, dass das so heißt? Ähm, das weiß ich nicht. Es sind kommunizierende Röhren, ja. Genau, ja. kommunizierende Röhren, meinst du. <lacht> ja,
0: <lacht> bitte. Oh, krass, okay, der Schiffer, ja. ey. Ja. Ähm, genau. Also das war, gibt das die war fast jetzt so ein krasser Moment, wie damals, als ich on the flip side gesagt habe. Weißt du noch? Und plötzlich aufgetrumpft bin mit so Oxford-Englisch. <lacht> <Off> ja, genau. Ja.
2: Ja. Genau. Ja. Sehr, sehr gut. Genau, also es sind kommunizierende Röhren in solchen Spielen, weißt du, du musst es dann irgendwo da reinballern. Ähm, und es nervt total. Und es ist einfach nur anstrengend. So. Dann kommt das grandiose Spielejahr äh, nur 2002. Ich wollte noch sagen. 2002. <lacht> 2002 kommt ein kleines Spiel äh, auf die Welt namens Dungeon Siege. Ähm, so eine Mischung als, aus Bordersgate, also klassisches D&D-System äh, und ähm, Eben Diablo, entwickelt von Chris Taylor. Woher kennt man Chris Taylor,
0: Christian? Äh, weiß ich nicht mehr.
2: Von Total Annihilation. Ich habe hier mal so einen Christian Schiffer-Move gebracht. Immer, Du stellst immer so Zwischenfragen, da muss ich immer auch dann sagen. Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja. Habe ich jetzt mal gegen dich verwendet hier. So, Chris Taylor <lacht> hat Dungeon Siege gemacht, der hat äh, diese, der hat ein Spiel, äh, Spielestudio gehabt namens Gas Powered Games. Die haben dann für Microsoft eben Dungeon Siege gemacht. War kein allzu großer Erfolg, muss man leider hm. sagen.
0: Ja, äh, leider,
2: also. Naja.
0: Genau, also es hat eine 75 gehabt und der GameStar. Genau, aber Metascope mhm. von 88, äh, 83, also es ist woanders in der Welt besser angekommen. Äh, 86, Entschuldigung. Ähm, ja, die aber, Deutschen,
2: die waren da wahrscheinlich in so ein, ja. einer Matt-Gothic-Seligkeit äh, und haben
0: sich dann nicht die Bohne für interessiert. Ja, aber es war auch geiler Gothic, also sorry, also ich fand äh, Dungeon Siege, was halt, es war technisch insofern beeindruckend, als dass es halt kaum Ladezeiten hatte, ne? Also Du kannst dort in eine Höhle reingehen und äh, das war alles sehr smooth, aber ich fand es spielerisch, fand ich es jetzt. Ja. ja.
2: Also, ich fand das sehr, sehr geil, dass das rausgekommen ist. Ich war da wirklich. Äh, ich ich habe es ja auch sogar durchgespielt. Ich fand es richtig Ach, gut irgendwie. Mhm. Äh, und eine der Sachen, die mir bis heute im Gedächtnis geblieben ist, ist eben der Parkesel. Du, hast, du kommst aus dieser traurigen Welt, in der du alle Items immer von einem Charakter aufs, auf den nächsten ziehen musst. Und dann ist da dieser eine Charakter, der nur zwei Dinge kann. Erstens kann der Gegner mit einem Kick wegtreten. Ist gar das, war nicht so, so schwach. das war geil. Das war geil. Ja. Und zweitens kann er halt Sau viel tragen. Der kann Ein Packesel kann dreimal so viel tragen wie ein menschlicher äh, NPC und damit ist die Wurst gegessen, die Birne ist geschält, der, das Ding ist durch und so, du läufst mit diesem Packesel durch die Welt, der auch echt zwei Drittel äh, Health Bar hat, also der verträgt gar nicht so wenig und dann kannst du einfach alles einsammeln, was du willst. Die ganze Welt öffnet sich plötzlich, weil du nicht mehr in diese Scheiß Stadt zurück musst. Du läufst mit dem Packesel und du läufst und, läufst und läufst und läufst und läufst da durch. Und es ist alles gut. Äh, ein anderes Spiel, das Nicht, ist, nicht äh, ganz,
0: lieber Christian. Darf ich da jetzt schon anfangen zu widersprechen? Ich habe sehr viel, sehr viel Widerspruch zu dem Ja, mach Aufnung. mal, mach mal. Darf ich jetzt schon anfangen? Ja, mach mal. Weil das, Weil es gibt hier eine Flipside. Nämlich, <lacht> ja äh, und das tut ähm, das tut die GameStar in dem damaligen Test, finde ich, sehr schön auf den Punkt bringen. Eine nette Idee ist der Packesel, der zwar im Kampf keine Hilfe ist, aber ein sehr großes Inventar hat. Der graue Möhrenfresser belegt jedoch einen vollen Partyplatz. Und das ist doch das Problem, dass quasi, ich meine, du hast da ein größeres äh, Inventar, aber das kommt zum Preis weil du nämlich dann ein, eine Person weniger mitnehmen kannst. Und das ist nämlich mein Problem damit. Ich fand den Esel schon auch ein bisschen cool, aber ich finde, also abgesehen davon, dass ich finde, man kann sein Zeug auch mal selber tragen, ja, es ist für mich eine Lösung für ein Problem, das es nicht gibt. Oder das sich auf vielfache Art leichter lösen lässt, zum Beispiel mit einem größeren Inventar. Oder mit so etwas, was ja heute viele Rollenspiele haben, mit so einem schrott -Button. weißt du, wo du einfach alles, was du nicht brauchst zum Verkaufen, irgendwo hinschieben kannst. Und äh, wenn du dann das nächste Mal bei äh, Frieda bist, in, äh, im verschneiten Winterfell oder wie das da hieß, dann kannst du halt da aufs Knöpfchen drücken und das alles verkaufen. Das ist so, also ich finde das Problem, was es löst, ist nicht, zu, ist nicht groß genug, dass ich dafür einen wertvollen Platz für einen äh, Charakter abfangen nee. würde. Wir leben hier in
2: einer Welt, in der äh, es keinen Schrott gibt, das ist alles tolles <lacht> Zeug, das ist alles. Das muss alles noch an den Mann gebracht werden oder an die <lacht> Frau, das ist alles so ein hoher Dann Qualität. Dann halt kein Schrott, sondern größeres Inventar. Nee, nee, nee. Das, was du sagst, das mit dem mit, mit dem mit dem Partyplatz, das verstehe ich. Aber äh, andererseits und das ist für mich das viel tragfähigere Argument. Äh, dieses Spiel hat eh eine Sechserparty und ich hasse Spiele mit Sechserparty. Ich, ich finde die fast unsteuerbar und dadurch äh, macht es das Spiel sogar noch ein bisschen einfacher, indem du einfach Dinge rumtragen kannst und du hast nicht noch einen Partyplatz belegt mit irgendeinem so anderen Horst, der auch noch ein Schwert irgendwie in die Hand gedrückt kriegt. Nee, das macht dann der Esel und der Esel äh, ist mein treuer Begleiter. Ich bin
0: Eselfan. Ich muss hier kurz die Tür aufmachen. So. Weil es gerade geklingelt hat. Nicht wundern, wenn ihr jetzt im Podcast Schritte gehört habt. Das waren meine. So. Okay. Ähm, ja, okay. Ähm, ja. Also... Äh, ja.
2: Da fällt dir nämlich nichts mehr ein. Äh, naja, ich... Ähm, <lacht> Mir fällt dazu
0: wirklich nicht viel ein Du hast ein Inventar nominiert. Sorry. Also ich meine, ich äh, ja, ich finde den Esel schon ganz nett, aber ich meine, die Idee ist nicht so neu. Also ich, es gab zum Beispiel, ich weiß nicht, was es war, ob es nicht Frontier war oder so. Also eins von diesen Elite-Spielen, wo du deinen Raumgleiter hattest und du hattest dann aber immer noch einen ähm, einen ähm, Frachter dabei, ja. Also wo dann quasi dein ganzes Zeug drin war und letztendlich ist das halt, der Frachter ist halt dann im Fantasy-Ding äh, der Esel, nur dass der Esel eben einen wichtigen Inventarplatz einnimmt und letztendlich ein Problem löst, das nicht existiert und das man auf zigfache Art leichter lösen könnte.
2: Ja, Christian, das muss ich dich mal ganz ehrlich fragen, hast du ein Problem mit Tieren
0: oder was? So, hast nee, du ein Problem kein... mit der Natur? Ich, nein, hast ich, ich liebe ein Problem. Tiere und ich finde, die, dürfen, die sollen nicht dazu abgestellt werden, nur Dinge zu tragen. Ich, ich will nicht, ich will, ich will dass dieser Esel auf, über eine grüne Wiese ähm, springt, glücklich, anstatt de dir dein Zeug hinterher zu tragen. Deine blaue äh, Trambahnmütze. Das ist meine Meinung zu Tieren. Nee, nee, nee. Also Tiere, wieder, der Aus, äh, wieder der Ausbeutung von... Nee, der wird ja nicht ausgebeutet, der freut sich
2: ja. Natürlich. Der hat ja eine der, Aufgabe mit seinem sich, Leben. freut sich, wenn er einen scheiß,
0: in einen scheiß Dungeon hier mit, mit, mit lauter Skeletten und Spinnen und keine ja, Ahnung, was dir deine blaue... Der freut sich. Glaubst du, da hat der Esel sein ganzes Leben darauf hingearbeitet, Christian Alt eine äh, Trambahnmütze in einen finsteren Dungeon hinterherzutragen? Ja, <lacht> ja. Okay, gut. Soll ich so. mal was zu Bo sagen? Nee, lass mich nur einen Gedanken okay. zu Ende bringen.
2: Erstens, also so, der Esel ist ja auch nur, ist ja auch ein, ein Stellvertreter ähm, äh, eines größeren Trends. Und zwar kam dann ein paar Jahre äh, später Torchlight raus. Und Torchlight hat die Idee des Esels perfektioniert, weil da hast du einen Hund. Und dieser Hund hat eine ganz ähnliche Funktion, der kann auch Dinge aufheben, auch automatisch. Und dann kannst du ihn einfach wegschicken und dann läuft er weg. Du kannst weiter schnetzeln, wie es in der GameStar heißt. <lacht> wie es bei uns immer hieß in der Pen and Paper Rollenspiel. Genau. Immer. Also weiter schnetzeln, während dein Hund gerade in die Stadt läuft und alles verkauft. Und so, das ist die Weiterführung dieser grandiosen Esel-Idee, nämlich einen NPC zu haben, der äh, so sowas wie ein halber Begleiter ist, der aber wirklich mal sinnvoll ist. So, was bringt mir dann noch ein Typ, der irgendwie äh, mit dem Schwert zuhauen kann? Ich will einen Esel haben, verdammte Scheiße. So. Ja, aber dann nimm dir doch einfach einen Typen mit, der nichts anderes tut, als nur zu tragen. Ja, aber der kann nur der kann nur,
0: der nur ein Drittel von dem tragen, was der Esel tragen Ja, ja dann kann. warum macht man dann nicht ein größeres Inventar? Das verstehe ich halt nicht. Das ist doch irgendwie, das ist doch eh so lächerlich in, in Rollenspielen. Du schleppst tausend Millionen Sachen mit, aber dann gibt es plötzlich eine völlig willkürliche Gewichtsgrenze oder sowas. Also das ist mir eh überhaupt nicht klar, wieso macht man sich dann nicht ehrlich und sagt, fuck it. Ja, das ist doch, ich, ich verstehe es nicht. Also da, da wird irgendwo so eine Art Realismus, ähm, simuliert, was der völlig am, an der realen Welt vorbeigeht, weil in der realen Welt kannst du auch nicht, äh, keine Ahnung, 15 ähm, Plattenrüstungen mitschleppen und trotzdem gibt es dann halt irgendeine willkürliche Gewichtsgrenze, die nur dazu führt, dass du halt dauernd in die Stadt zurück musst, um, um Zeug zu verkaufen. Also ich, ich verstehe es nicht und ich meine, ich finde, ähm, also ich finde die Idee mit dem Esel charmant, aber auch der Esel, ich weiß noch irgendwie, klar, man hat dann mehr eben den Platz, aber trotzdem war der Esel dauernd voll. <lacht> ja. es, es verlagert ja nur das Problem, es verschiebt, es verschiebt es ja nur eigentlich das Problem. Und dann hast du halt ein Esel voller voller Schwerter gepackt und hast aber keinen Inventarplatz dafür. Oh, das nee, kein, klingt, wie, kein klingt wie
2: ein toller Abenteuer-Liebesroman. ein Esel voller Schwerter. Das ist schön. Genau.
0: <lacht> ja, aber okay. Ich ja, erzähl mal, mal jetzt über Bo. Bo.
2: Komm, du willst jetzt. Okay. merkst schon, du willst, willst über dein Tier des Tages reden.
0: Komm, erzähl mir genau. was über Bo. Ist okay, ist okay. Also weißt du noch, Christian, warum ich Bo nominiert habe? Weil du
2: nicht Minsk
0: nominieren wolltest. Genau. Ich hatte ja den Plan, das so ein bisschen zu machen, wie äh, Putin und Medvedev hieß, glaube ich, der damalige Medvedev. Präsident. Medvedev. Medvedev, genau. Kannst du noch mal kurz für die Zuhörer erklären, äh, wie das war damals, als äh, Medyev, Medvedev äh, Präsident war äh, von Russland?
2: Warum es wurde. Und warum es wurde. wurde. Oder Premierminister, das ist die Frage. Genau. Ja, also Russland hat äh, in seiner so Verfassung, zumindest damals, ich glaube, es ist inzwischen gekippt, ja. hat es irgendwie zwei. Ja. <lacht> er hat es zwei Posten: äh, Ministerpräsident oder Premier und eben äh, Präsident, Staatspräsident. Äh, und äh, Putin war, glaube ich, Premierminister von 2000 an. Fünf Jahre geht da eine Amtszeit bis äh, 2010. Und äh, man darf aber nur zweimal antreten, das ist wie in den USA. Genau. Ähm, genau. Und dann war das so, dass Putin ja gesagt hat: Ja, ich äh, trete nicht mehr an, aber hier ist mein Freund <lacht> Medvedev, <mit> genau. <Veljiv. lacht> der macht den Job jetzt
0: und ich genau. bin aber Präsident, ich mache den anderen Job. Ja, ja, genau. <lacht> und genau, also ich, genau. ich glaube es. Genau so war das. Ich glaube, es war also umgekehrt. Also er war Putin war Präsident. Er Putin hat, glaube ich, als Ministerpräsident angefangen, aber dann war er irgendwie Präsident und dann waren, konnte er halt nur zweimal antreten. Ja doof. Also hat er jemand anders vorgeschickt und war dann halt nur Ministerpräsident, aber eigentlich halt Präsident. Ja, das war das war sozusagen das, was da passiert ist. Und genau sowas habe ich mir ja überlegt. Ich ich habe ja gesagt, okay, ich darf kann Minsk nicht nominieren, weil wir ja nicht den besten Companion suchen, sondern den besten NPC und ich mich ja an die Regeln halte. Ähm, also nominiere ich Bo, um dann quasi über diesen Proxy doch irgendwie Minsk zur Abstellung, Abstimmung stellen zu können, wo ich dann weiß, ich gewinne die Abstimmung, weil Minsk natürlich, wissen wir alle, vermutlich der beliebteste und beste NPC aller Zeiten ist. Und das Ding ist, Christian, ich habe mich dann mit Minsk und mit Bo beschäftigt und plötzlich stelle ich fest: Okay, fuck, Bo ist ja wirklich eigentlich auch ziemlich geil. Weißt du, das ist so ein bisschen wie in diesem Woody Allen-Film, als die so eine Bank, äh, so, so ein Tunnel bauen wollen, um eine Bank auszurauben und dann einen Keksladen gründen, um quasi im Keller von diesem Keksladen den Tunnel zu graben und dann wird der Keksladen so erfolgreich, dass sie dann vom Kekseverkaufen leben. So ein bisschen ging es mir, als ich mich mit Minsk und Bo beschäftigt habe. Also Minsk ist vielleicht, also ist sowieso nicht zu trennen von Bo, aber Bo war ich wirklich überrascht, wie viel, wie, wie, wie weit verbreitet sich Bo dann doch auch hat durch die, durch die Popkultur und wie beliebt dieser kleine süße Hamster ist übrigens äh, Hamster ähm, finde ich ja also wusstest du dass Hamster äh, also äh, was dass ich mir immer, oder anders was ich mir immer so vorstelle Hamster wer, sind doch immer diese Tiere bei denen so, so Corona Experimente mit Masken gemacht werden wusstest du das nee what ja weil irgendwie ja ja weil die irgendwie die Hamster haben wohl irgendwie aus irgendwelchen Gründen ganz Ähnliches ähm, oder reagieren ähnlich auf Coronaviren wie wir. Und deswegen werden diese ganzen Experimente mit so Masken an Hamstern gemacht. Also man hat zum Beispiel bei Experimenten herausgefunden, dass wenn Hamster Hamstermasken tragen, dass sie sich dann eben seltener mit Corona infizieren. Also viele dieser... Oh mein Gott, Studien ich finde diese Masken
2: sehen, Die sind wahrscheinlich mega genau,
0: süß. Genau, jedes <lacht> Mal, wenn ich mich halt mit diesen, mit Corona... Und dann kommt wieder das mit den Hamstern. Jedes Mal denke ich mir, ich würde so gerne so eine süße so ein kleinen Hamster mit Hamstermaske gesehen. naja gibt's aber habe ich im Internet aber nicht gefunden aber das ist nur so nebenbei auf jeden Fall das ist halt äh, genau ich habe oh, hab ein Bild <lacht> 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 kannst du mir das mal im Chat schicken ja. ich stelle halt in die Show Notes
2: ich, ich bin nicht sicher ob es äh, ob es ein ähm,
0: ein Photoshop äh, Photoshop ist aber Nein, es ist trotzdem Photoshop ist ah nee. Ah, nee, das ist nicht gefotoshoppt. Das glaube ich, wirklich so. Das ist so. sehr geil. Ja, ja, genau. Ich weiß nicht genau, warum die da immer Hamster nehmen. Ich glaube aber, dass die wirklich, offensichtlich haben die so einen, genau so einen ähnlichen Atemapparat oder so, wie wir, nur in klein. <lacht> das ist super. Genau, also vielen Dank, liebe Hamster, dass ihr euch da zur Verfügung, äh, also oder opfert oder wie man das jetzt auch immer nennen möchte, damit wir weniger Corona-Tote haben. Ähm. Hast du den Baldur's Gate 2 gespielt, lieber Christian? Nein. Oh.
2: <lacht> Nein. Also es ist tatsächlich so ein, eine ganz große Leerstelle in, ähm, in meinem Spielelebenslauf. Äh, ich wollte das machen, als diese Expanded Edition irgendwie ja. vor ein paar Jahren oder Dingsbums Edition rausgekommen ist, ist. Wollte ich mir jetzt noch nochmal anschauen. Habe es so bisher nie geschafft. Ich war immer so, so müde. Und das ist halt schon ich weiß, es ist, ist ein Klassiker, aber es ist auch schon ein bisschen mühsam, sich da reinzufuchsen von der Bedienung her. Und es ist so. Ja. Yeah. Es ist schon Arbeit, also, Baldur's Gate zu spielen.
0: Also, ich habe diese ähm, neue Version damals gespielt von Baldur's Gate 1 und das war super mühsam. Also, man hat sich halt schon an ein paar Komfortfunktionen gewöhnt. Ich weiß aber nicht, ob sie es vielleicht bei Baldur's Gate 2 besser gemacht haben. Also, Baldur's Gate 2, da, ich würde fast so weit gehen. Das als den Höhepunkt von Bioware zu bezeichnen, zusammen mit Kotor vielleicht. Ähm, also Baldur's Gate 2 ist ein mega gutes herausragendes Spiel, weil Baldur's Gate 1 war ja, also man glaubt es ja gar nicht, aber es gab ja eine Rollenspielkrise, so Mitte der 90er oder ich glaube, ja, so, ja, irgendwie so um den Dreh. Und diese Rollenspielkrise hat dann Baldur's Gate 1 beendet. Baldur's Gate 1 hat sich aber noch sehr stark. An, also ganz, ganz, also wirklich sklavisch an den D, &D regeln orientiert. Man ist doch zum Beispiel sehr selten aufgestiegen und so. Ähm, und es war auch sehr, sehr eintönig. Also bis man da in der ersten Stadt ist, mein Gott, dauert halt 40 Stunden. Und Baldur's Gate 2 war in vielerlei Hinsicht einfach das, also die perfekte Version von Baldur's Gate 1, also die perfekte Fortentwicklung, wenn man so möchte. Ich weiß nicht, mit was man das so vergleichen kann. Ähm Vielleicht sowas wie Half-Life 1 und Half-Life 2, wobei Half-Life 1 ja auch schon so geil war. Naja, wurscht. Auf jeden Fall halt so. Also wirklich dann sozusagen das wirklich grandiose Rollenspiel mit eben vielen Nebencharakteren, an die man sich erinnert und mit ähm, super interessanten Quests und du konntest, also ich weiß auch, ich hatte dort so, ein, so, ein, so eine Liebesgilde, die du verwalten konntest und mit lauter so Zeug. Also ich finde so diese Art von ja, so Retro-Rollenspiel hat Baldur's Gate 2 sehr stark beeinflusst. Oder das, was halt heute Retro-Rollenspiel genannt wird. Es gab eben in diesen Baldur's Gate 2 sehr viele herausragende Nebencharaktere oder Companions. Und der herausragendste ist, ähm, ist eben Minsk, der immer wieder genannt wird, wenn, wenn Abstimmungen sind. Was ist der beliebteste? Companion. Und wer ist Minsk und warum ist er so beliebt? Also Minsk ist ein Berserker, richtig richtig groß, glatze, Tattoos im Gesicht, tiefe Stimme mit so einem russischen Akzent, also einfach so ein Baum von einem Mann. Aber offensichtlich hat dieser Baum von einem Mann zu oft einen auf den Schädel bekommen, weshalb er einen Hamster dabei hat, der ist im Inventar von Minsk und er hält diesen kleinen Hamster für einen miniaturisierten Weltraum-Riesenhamster. Und dieser Hamster ist quasi so der, also mit dem redet er immer und das ist sozusagen so sein, sein, sein äh, großer, ja wie soll man sagen, Mentor. Also Minsk ist so eine ganz klare, Figur, so ein, so ein Comic Relief, wenn man so möchte und lebt natürlich, das hatten wir auch schon von Stam, lebt das Ganze von dieser Fallhöhe. Also du hast halt diesen riesigen Berg von einem Mann und du hast dann diesen kleinen Hamster und er liebt diesen kleinen Hamster und tut alles für diesen kleinen Hamster. Und ich habe jetzt mal einen kleinen cut abgemacht. der finde ich ganz schön so um, um, umreißt, wie Minsk so ist und wie auch das Verhältnis vielleicht zu Bo. Soll ich jetzt mal schicken, Christian? Ja, scheiße,
2: wenn du einen cut abgemacht gemacht hast, dann gewinnst du auf jeden Fall diese Runde. Fuck.
1: Go for the ice, Boo! Go for the ice! Rusk. A den of stinking evil. Cover your nose, Boo. We will leave no crevice untouched. Stand and deliver. That my hamster might have a better look at you. Boo does not like your manner. Feel the burning stare of my hamster and change your ways I need aid soon, lest my hamster become an orphan. Ah, we are all heroes. You and Boo and I, hamsters and rangers everywhere, rejoice! <laughs> Go for the eyes, Boo. Go for the eyes! RASK!
0: ja sehr schön ja also, also vor allem so dieses letzte dieses go for the eyes im Deutschen immer auf die Augen Bu. Bo, immer auf die Augen das <lacht> ist halt das ist halt super 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 bekannt also ähm, in, in ähm, also ich glaube äh, ich glaube es ist in Mass Effect oder sowas ah nee genau nee in Guild Wars äh, gibt es zum Beispiel äh, so ein Command Skill der heißt halt äh, Go for, for the eyes. Und das ist halt so eine Anspielung darauf. Ne? Genauso übrigens, wie es in Mass Effect auch einen Hamster zu kaufen gibt, der natürlich eine Anspielung auf Bu ist und so weiter und so fort. Also dieser Hamster hat es eben, und auch Minsk hat das eben sehr weit in alle möglichen Spiele, insbesondere von Bioware, ähm, gebracht. Interessant ist, wie ist eigentlich Minsk entstanden? Minsk ist nämlich genauso entstanden, wie man es sich vorstellt, dass so ein Charakter von Bioware entsteht. Nämlich in einer Pen-and-Paper-Spielrunde. Genau das habe ich gedacht. Genau so. Also, der Designer von Baldur's Gate hatte eine Pen-and-Paper-Spielrunde und äh, dieser, dieser äh, Dings wurde Minsk wurde dann gespielt von einem von dem Produzenten und Chefprogrammierer von MDK 2. Erinnerst du dich noch von MD, an MDK? Sagt dir das noch mhm. was? Ja. Genau, also MDK war, ich habe das nur ganz kurz gespielt, so ein Spiel mit so einer Wahnsinnsgrafik Grafik damals. Und genau so stelle ich mir das vor. Weißt du, so irgendwelche Computerspieldesigner sitzen zusammen und machen halt jeden Abend so eine Pen-and-Paper-Rollenspielgruppe. Und dann gibt es halt da einen geilen Charakter. Und der schafft es dann halt eben in so ein äh, Computerspiel. Und äh, wenn man sich den Wikipedia-Eintrag anschaut, der sehr lang ist, zu Minsk. Und Bu, da ist dann auch noch mal das Original, äh, der Original-Charakter-Sheet äh, abgebildet von, von Minsk, was ich auch irgendwie ganz, ganz nett finde. Das ist echt geil. Genau, also da, daher, daher kommt das. Und ähm, ja, und, und eben Minsk eben genau dieses Ding, also es war natürlich, damals hat es auch voll den Humor von, ich weiß nicht, wie alt ich damals war, 19, 20, wobei 2002 schon ein bisschen älter, 20 oder so, also auf jeden Fall hat das damals natürlich genau meinen Humor getroffen und genau so diesen, diesen Nerd-Humor. Und gerade in so einem Fantasy-Szenario, was ja manchmal so ein bisschen bisschen ernst daherkommt und so eichentischig, ähm, war dann eben so dieser Minsk, der dem so durchgeknallt war und immer halt äh, mit, mit seinem einem Hamster gesprochen hat. Und du diesen Hamster dann eben im Inventar hattest. Und wenn du den halt angeklickt hast, dann hat der halt gequietscht und so.
2: Christian, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite. Okay, ich fange erstmal mit dem Positiven an. Ja? ja. Auf der einen Seite bin ich ja sowieso im Team, äh, Minsk ist ein NPC, deswegen kann ich dir nicht vorwerfen, hier die ganze Zeit über Minsk zu reden, weil ich natürlich Minsk total spannend finde und auch in unserer, wir hatten ja eine Auseinandersetzung in der, äh, in der ersten Folge, was ist eigentlich ein NPC? Jetzt ist es aber so, dass natürlich, wenn man die, äh, das hast du ja mit deiner Putin-Analogie ihm schon klar gemacht, wenn man die Regeln wirklich ernst nimmt, äh, Du redest hier die ganze Zeit von äh, von von äh, Minsk und nicht über Bo oder Bu oder wie auch immer dieser Scheiß Hamster jetzt heißt. sondern du redest eigentlich nur über Minsk-Reaktion auf einen imaginären Hamster, so der äh, bzw. Ich weiß, der
0: existiert, aber einen imaginär mächtigen Hamster. So nicht mächtig, groß. Ja. Sein so Weltraumriesenhamster. Und die beiden sind nicht voneinander, kannst du nicht einfach so trennen. Ja, aber äh, Bo aber ist so doch... Wo Ist
2: doch eigentlich, also äh, der taucht ja nicht auf, der quietscht zwar mal ein bisschen, aber eigentlich ist er doch nur wie so ein, wie, das hätte der, auch womit der, ein, es womit hätte auch ein man Christen, mehr, Inter er. mehr
0: Interaktion aufzuweisen hat als dein Esel. Der
2: Esel kann wenigstens treten. <lacht> es ist ein bisschen so wie so ein, wie so ein Quietschehuhn, was weißt du, so, so, so wie so ein, so, so, so ein Hund, also dass man so Hunden gibt zum Spielen. Nee. So ungefähr ist nee. es doch.
0: Nein, nein, weil du ja, weil ja da da doch doch viel mehr Fantasie drin steckt, weil man sich ja fragt, okay, vielleicht ist das ja wirklich ein riesenhafter Weltraumhamster und genau darauf ähm, rekurriert ja dann auch sehr viel. Also es gibt dann dieses äh, Webcomic äh, Mega Tokyo, glaube ich, hat das, wo dann zum Beispiel Buu vorkommt, also dieser dieser Hamster und wo dann eben auch genau damit gespielt wird, auch mit diesem Ding, ist das jetzt ein Weltraumhamster oder nicht und so weiter. Ähm, es gibt, glaube ich, dort auch irgendeine Folge, wo dann Bu einfach nur zurück will in sein altes Leben und so als kleiner Hamster von Minsk und so. Also da ist schon mehr dahinter. Ja, aber
2: das ist doch jetzt und, eher nur, das ist doch nur äh, Fanfiction, was du mir hier jetzt erzählst. Das ist doch jetzt Ja, nicht
0: und, was, was, ja und, wie viel Fanfiction gibt's zu deinem Esel? Sehr viel. Ja, sehr viel Fanfiction. Der Esel trat. Der Esel, ich verstaute mein Schwert <lacht> in den Esel. <lacht> ja, der Esel also,
1: steht ja nee, nee. Nicht. Der
2: Esel steht ja für mehr, der Esel steht ja für, ein, für eine Spielmechanik.
0: <lacht> ähm, ja. Nein, und, der, und Minsk steht halt für, dieses, für diesen Humor, der in diesem Spiel dabei ist. Und genau für, für diese eben großartige Interaktion eben mit einem großartigen Endbeziehung. Man kann das nicht von nicht voneinander trennen. Und ähm, das, ist, das ist halt fantastisch. Das ist wirklich fantastisch. Also Minsk und Bo ist einfach geil. Also es ist wirklich geil. Ich hoffe sehr, dass wenn, ähm, und da bin ich mir so sicher, dass wenn jetzt Baldur's Gate 3 rauskommt, was ja im Early Access ist, und du hast das ja, glaube ich, schon mhm. gespielt da wird bestimmt auf Minsk und Bo rekurriert werden, genauso wie bei allen Monkey Island-Teilen äh, Stan äh, Teil davon war. Ja? Also mit Sicherheit. Und äh, ich finde völlig zu Recht hat sich Minsk und Bo, haben sich die beiden eingebrannt in die Geschichte der Computerspiele. Und wenn es einen Grund gibt, lieber Christian Baldus, Gate 2, vielleicht doch nachzuholen und vielleicht doch es mit der vielleicht etwas äh, hakeligeren Steuerung auf, <lacht> aufzunehmen, dann ist Minsk und Bo auf jeden Fall ein gutes Argument, das doch äh, zu machen und auf sich zu nehmen. Ha! Ich, ich neige ja, dir recht zu geben, aber und trotzdem... Du wirst, du wirst die beiden so lieben, du bist auch der Erste. Wenn du Baldur's Gate 2 gespielt hättest, hättest du die sowas von nominiert. Dann hättest du nicht Gareth nominiert, dann hättest du Minsk und Bo nominiert. Oder du hättest halt nur Minsk nominiert, weil du ja... Weil ich dumm äh, bin, ja. Nein, ich sag, du bist nicht dumm. Das habe ich nicht gesagt. Nicht gesagt. Ich versuche nur
2: Streit zu suchen, obwohl ich eigentlich noch, eigentlich deiner Meinung bin. Bo ist ein super Charakter. Und Minsk auch. Und ich, <lacht> das Katter, das du mir eben geschickt hast, finde ich echt geil. Und ich habe eigentlich Bock dafür <lacht> zu stimmen. Ich such grad nur, noch, <lacht> bin gerade wie so ein bockiges Kind und such eigentlich noch, nach Gründen,
0: den scheiß Packesel. Ja, und dann, und dann fällt der Schiffer noch nicht mal drauf rein und ja. sagt, dass ich nicht dumm bin. Verdammt nochmal. Wenigstens denen gefallen, hätte er mir doch tun können. Scheiße. Ey. Ja, es ist wirklich, also, es ist wirklich äh, fantastisch. Wirklich fantastisch. Ah. Aber, ähm, der Esel ist auch cool. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Sorry. <lacht> Christian, ich bin so wahnsinnig gespannt auf dein
2: Plädoyer. Ja, was für ein Plädoyer denn? Wer hat den Esel? Soll ich mal So.
0: Okay. Soll ich mal ein vortragen?
2: Ja, trage meine Pädagogie vor. Ich kann ja. Äh, ich ich sage danach meinen, meinen Satz noch. Ist okay. <lacht> Komm, mach noch, äh, hau noch einen Cut-Up raus. Ist
0: okay. <lacht> <lacht> Warte mal. Ich muss das. Okay. Okay. <lacht> Leute, jetzt mal ernsthaft. Wir suchen in dieser Staffel den besten NPC und nicht das beste Inventar. Und jetzt habt ihr die Wahl zwischen einem Miniaturriesenhamster aus einem der besten und vielfach ausgezeichneten Rollenspiele aller Zeiten und einem Inventar. Nur um das mal deutlich zu machen. Auf der einen Seite steht Bu, der Hamster von Minsk, einem der besten Companions aller Zeiten. Und auf der anderen Seite steht, nun ja, da steht ein Inventar. Also ich weiß es nicht, ob ich meinen Punkt ausreichend deutlich gemacht habe, deswegen nochmal zum Verständnis. Wir haben hier einerseits Bu, den Hamster von Minx, über den es einen sehr langen Wikipedia-Eintrag gibt und den der Gründer von BioWare einmal als seinen Lieblingscharakter aus allen BioWare-Spielen bezeichnet hat. Und andererseits haben wir ein Inventar. Also zusammengefasst, hier haben wir Bu, einen Hamster, über den es sogar dieses berühmte Comic gibt, und dort haben wir ein Inventar. Also, wählt nicht das Inventar, wählt den Hamster. So.
2: Wählt das Inventar, das ist dreimal mehr Platz als beim Menschen. Das ist mal
0: blöd, je. Also mehr Platz als im Hamster. <lacht> wählt nicht den Inventargegenstand, wählt das Inventar. So. Wäre das ein. Würdest du den Kompromiss annehmen, äh, ein, ein Packe, Packehamster Packe Hamster dabei zu haben? <lacht> Boah,
2: einen riesenhaften Packhamster
0: finde ich geil. Einen riesenhaften Weltraumhamster, in dem du deine Trambahn ja und, und dem einer auch kann. so eine
2: Maske anziehen kann, finde ich auch super.
0: Ich wär, da wäre ich an Bord. Da
2: wäre ich sehr da an Bord. <lacht> Oh Mann ey, ja, ich, ich sehe schon, wie das hier ausgeht, aber es ist auch verdient, leider. Es ist verdient, ich äh, gönne dir den Sieg, äh, den du in dieser Runde er, erringen wirst, ähm, von Herzen. Und ähm, ja, wir sehen uns dann nächste Woche mit,
0: äh, wer hat den Gürtel? Äh, wer hat den Gürtel? Äh, äh, Sollen wir noch auf äh, Dings hinweisen, Patron? Mm, nö. Nö. Nee. Okay. Ja, bis dann. Genau, dann Ciao. bis dann. Ciao.